0: Il y a eu un croisement entre la dynamique de, de développement RECA dans ce quartier ici, le besoin pour moi de, de partir de mon autre job et de, de faire quelque chose, et la découverte, à ce moment-là, du monde des cidres. Parce que même si je suis né et que j'ai grandi en Bretagne, pour moi, comme pour à peu près tout le monde, il n'y a pas si longtemps que ça, le cidre, c'était du cidre, du breton, du normand, du doux, du brut, euh, basta. Puis ben en fait... Euh, au hasard d'une visite chez, un, chez le producteur de, du village d'où je viens en Bretagne, j'ai découvert un cidre fait avec une seule variété de pommes qui s'appelle le guilvic pour la référence, la guilvic, la pomme. Et j'ai découvert des saveurs que je ne connaissais pas du tout. Comme disent les Belges, mon franc est tombé et je me suis dit, ben oui, des, des, des différentes variétés de pommes, différentes variétés de cidre comme les cépages dans le vin. Et, euh, et donc j'ai creusé et j'ai découvert euh, tout le potentiel qu'il y avait dans cette boisson et les super bouteilles qu'il y a à découvrir. Et, et tous ces éléments-là mis ensemble m'ont fait ouvrir Ascarbake. Ben moi c'est Joran et je tiens le seul bar de toute la Belgique qui soit spécialisé dans les cidres.
1: Avant d'entamer cette discussion, j'en profite pour remercier le gérant du bar à bière Python Jean-Thomas, avec qui j'avais discuté dans l'épisode 3 du podcast puisque c'est Jean-Thomas qui m'avait recommandé d'aller rendre visite à Joran pour découvrir sa cidrothèque. Merci donc Jean-Thomas pour cette chouette recommandation et cette belle rencontre. Et à ma demande, Jean-Thomas avait posé une question dont je devais être le relais auprès de Joran. Et pour rappel, la voici.
2: Bon Je le connais bien moi je lui poserai la question quand même de savoir qu'est-ce qui a fait qu'il s'est lancé dans cette aventure de, du cidre. Je le sais un petit peu, mais je pense que c'est une bonne question parce qu'il a, il a en tout cas une belle histoire à raconter par rapport à ça. Et puis c'est un pari audacieux, c'est un produit euh, en fait aussi riche que d'autres. Euh, il y a plein 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 de styles différents, il y a, il y a beaucoup de pays qui en font quand même. Euh, et qui est très très peu présent en Belgique, donc c'est quasi une niche à Bruxelles. Je, connais, je crois que c'est le seul qui a une... Euh, enfin une cidrothèque, un magasin, en tout cas un magasin bar spécialisé dans les cidres Je sais que c'est un passionné, donc oui euh, Qu'il explique ou qu'il réexplique euh, euh, le parcours qu'il a eu avant de, de se lancer euh, dans cette aventure là Et il est breton aussi
1: Je vais donc sans plus tarder à la rencontre de Joran, cet autre breton à Bruxelles et de sa cidrothèque Salut Joran Salut Comment tu vas Ça va et toi Ça va très bien je suis très content d'être dans ton, dans ta cidrothèque, dans ton bar. Pour moi, ça fait un épisode un peu spécial en plus puisque normalement, je fais des petits séjours ou des petites interviews à Rennes, en Bretagne ou à Bruxelles. Et, et là, j'ai un peu l'impression de, de faire un, un pont entre les deux puisque je me retrouve dans un endroit euh, qui est passionné par le cidre et, et qui vend du cidre.
0: Chez un Breton à Bruxelles.
1: Exactement. Est-ce que tu peux nous dire où on se trouve là géographiquement
0: Donc à Bruxelles, dans un quartier, dans une commune qui s'appelle Scarbec, plus précisément, juste à côté de la place d'Aïe, L'adresse, c'est la rue Jacques Janssen numéro 3. En face du Ouibra, vous diront certains, c'est le repère. Peut-être qu'un jour, le Ouibra sera en face de la Cydrotech. Et depuis
1: quand, alors, c'est chez toi
0: Là, j'ai pris possession des lieux le 15 mars 2019. J'ai acheté, je suis devenu propriétaire. Et le rez-de-chaussée, j'ai pas assez d'argent pour tout l'immeuble. Enfin, j'ai pas d'argent du tout, c'est la banque qui a prêté. Mais euh... <rire> euh, 15 mars euh, prise des clés, le bar en fait c'était un ancien bistrot ici, il y avait encore tout dedans, tout était dans un état de délabrement indescriptible et de pourriture et de crasse, euh, mais donc j'ai eu deux semaines pour donner ou vendre tout ce qui pouvait être donné ou vendu, et essayer d'en mettre un minimum à la poubelle, euh, j'aurais bien dit garder des choses pour moi mais il n'y avait quand même pas grand chose de gardable à part euh, la série d'encyclopédies qui, qui est là-haut que tu vois. Et puis 1er avril, début de démolition, et en fait tout le bâtiment a été foutu complètement à poil. Les gens qui ont acheté les appartements au-dessus pareil, on a gardé que les murs porteurs et, euh, et de la terre battue au sol, et on a tout refait à neuf. Et le chantier s'est terminé fin août 2019.
1: Ça t'a fait quoi d'être propriétaire d'une ruine Moi
0: je voulais ouvrir un bar, c'est tout, j'avais pas prévu euh, <rire> un chantier de telle ampleur <rire> Bah c'est plutôt cool, ça fait, ça fait drôle. C'est la première fois que je suis propriétaire de quelque chose. donc.
1: Euh... T'es propriétaire du bar avant d'être propriétaire d'une maison ou d'un appart
0: C'est un peu grisant tout ça. Hein. Tu, tu signes des papiers, c'est quand même un gros budget et tout. Tu vois des sommes que t'as jamais manipulées de ta vie. Et puis bah, bah, t'as les clés, t'ouvres la porte et euh, on a directement fait une teuf ici avec tous les copains dans le bar tel qu'il était avant, en évitant de s'appuyer contre les murs parce que ça colle.
1: Sur la terre battue <rire>
0: Non, non, il y avait du carrelage au sol. Mais bah, tout était tellement crade. Euh... J'ai découvert, euh... <rire> ça tu le couperas ou tu le laisseras, mais c'est quand on a démonté quand... deux semaines plus tard, quand on a tout démonté pour les travaux, que j'ai compris pourquoi ça puait la pisse partout dans la cave, c'est qu'en fait les urinoirs euh, existants à l'époque étaient connectés à un bête tuyau de gouttière qui coulait dans la cave sans être raccordé à l'égout. Donc en fait, euh, on avait fait la fête ici avec des copains, tout le monde avait pissé dans, et même pendant deux semaines après où j'étais par là, j'allais pisser dans ces urinoirs et et jusqu'à ce qu'on découvre euh, sous, le, sous le plancher ces, ces tuyaux qui, euh, qui menaient direct à la cave. Ah, c'est sympa Pas mal du tout,
1: ouais. Qu'est-ce qu'on entend quand on passe la porte de ton bar
0: On entend euh, de la musique, normalement. La musique, c'est un peu... Euh... Je pense que c'est quand même ma plus grande passion, avant le cidre même, hein, faut le dire, peut-être. Bon, après, j'en sais rien. Enfin, j'aime beaucoup écouter de la musique. Donc oui, j'ai euh, mis du matériel correct pour avoir euh, du bon son ici. Euh, c'est vrai que quand c'est plus calme, euh, quand on a le temps... Euh, on met des, des vinyles, euh, et puis quand, euh, quand il faut bosser un peu plus vite, euh, c'est des playlists, euh, faites maison la plupart du temps, parfois j'avoue je laisse les algorithmes travailler comme tout le monde, euh, personne n'est parfait, euh, et ça ressemble à quoi euh, Bon tu vois deux ou trois jaquettes de vinyle qui sont là euh, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Il y a de la, de la vieille funk euh, oh, Du rock Il y a du Creedence, il y a du Yes qui est à côté afro ça c'est un truc euh, Que peut-être personne connaît Mais ça a été super samplé par euh, Kanye West C'est... Je sais pas trop comment décrire ça c'est la musique afro. quelque chose. <rire> c'est super rythmique, c'est super cool. Non, mais pas mal. Ouais, euh, je sais pas, tu vas entendre des trucs, genre, j'en sais rien. Euh, Al J, euh, en ce moment, je suis pas mal sur
1: Half Moon Run. Euh. Si ton magasin était un son, un style musical, un album, un groupe, est-ce que ça te parle Qu'est-ce que ce serait
0: Ouais, alors j'ai triché, évidemment, puisque j'ai écouté les autres podcasts, donc j'ai eu le temps d'y réfléchir. <rire> ça serait, je pense, euh, un groupe qui s'appelle Beat Assailant qui s'appelait, je sais pas, ça existe plus vraiment cette forme, bon, sait le nom d'un mec, en fait c'est un MC, c'est un rappeur euh, américain mais qui, euh, qui vit en France et qui euh, à la grande époque s'est entouré d'une dizaine de musiciens et donc euh, c'est sur scène, t'es avec euh, des cuivres, basse, batterie, clavier, DJ, choriste et le, et le rappeur un peu, bon, j'ai failli dire quelque chose qu'il fallait peut-être pas dire, un espèce de The Roots euh, augmenté alors, de, de Roots, c'est indétrônable, hein. c'est quand même de la, de la crème dans, dans ce que j'aime et dans ce que je suis. Mais voilà, eux, c'est plus jazzy, c'est plus, plus euh, instrument, plus musical, mais avec toujours ce, ce côté quand même hip-hop, euh, hip-hop jazzy, funky, swing, des touches d'électro, de, des, des machin. Et ça, c'est un, un groupe euh, qui, qui a marqué euh, un peu toute ma vie et qui me définit pas mal euh, au niveau des mélanges des genres, euh, au niveau musical
1: un rapport avec le cidre et l'endroit ou vraiment c'est juste est-ce qu'on est ouais. t'en voit un...
0: ah alors si tu vois un rapport avec le cidre il y, y a une chanson absolument magnifique euh, qui s'appelle Son Archistre euh, qui veut donc dire la chanson du cidre en breton alors écrivez ça euh, S-O-N-A-R-C-H-I-S-T-R ou est-ce qu'il a écrit S-I-S-T-R parce il y a plusieurs orthographes donc euh, la chanson du cidre euh, qui est-ce qui a chanté ça euh, Alan Stivell, je pense la chante Oh, tu peux trouver certainement différentes interprétations. C'est vraiment une, euh, une très belle musique euh, que j'aime beaucoup. Si si, je dis, si doit y avoir une chanson liée au cidre euh, et que j'aime bien,
1: c'est celle-là. D'accord. Je me disais, l'endroit s'appelle la Et Donc moi, comme ça, inconsciemment ou, ou directement, c'est vrai que je n'associe pas ça forcément à un bar, autant que j'associerais ça à un magasin de cidre ou à une, une sorte de bibliothèque de cidre, quoi et toi c'est plus le bar que tu vois avant tout du coup pourquoi Cydrotech et pourquoi ça s'est appelé comme ça finalement
0: au moment où je cherchais un nom et c'était pas encore pour un bar à cidre euh, on a chipoté plein de trucs dans tous les sens et c'était compliqué c'était euh, j'en savais pas l'écrire enfin, il y avait toutes sortes d'options c'était un, euh, un peu le bordel et en fait à un moment donné et c'était autour de Joran ceci, Joran cela et en fait le, je me suis rendu compte à un moment donné que Joran tout seul tout court c'est cinq lettres, en fait personne ne sait que c'est un prénom, à chaque fois que je me présente, les gens, ça, ça, ça leur dit rien, ça ressemble à rien. Euh, donc c'est juste cinq lettres qui vont ensemble, ça sonne pas mal, ça se dit plus ou moins pareil dans différentes langues, bon, Joran, Joran, euh, Joran, euh, bon. Et donc c'est parti de là, et en fait, parce que donc mon activité avait démarré sur une activité de crêpe, et l'idée ah. c'était d'avoir Joran avec un sous-titre. Et au début, c'était Joran Crépier, puis Joran Crépri Cydrotech. Puis en fait, quand je me suis rendu compte que je ne voulais plus être associé à l'image de la crêpe, c'est Joran Cydrotech tout court avec l'idée un peu d'une marque qui fait que si demain je veux me mettre à vendre des chaussures ce sera Joran euh, chausseur et euh, ça marche aussi quoi. Et du coup Cidrotech évidemment dans l'idée où mon bar devenait spécialisé dans les cidres et que j'allais en proposer une gamme très large euh, bah, c'est très clair ce rapport de bibliothèque de cidres, il y en a tellement euh, de différents qu'on peut choisir dedans. Euh. Et de fait de par le nom aussi du coup ça montre tout de suite un petit peu que non vous n'allez pas mettre les pieds dans un bar où il y aura que euh, une bolée de bon vieux petit cidre breton brut machin, ça tout de suite, ça commence à déclencher un truc qui fait dire, tiens, il y a peut-être différentes sortes, peut le site, c'est peut-être autre chose que ce que je pense.
1: Qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on sent quand on rentre à l'intérieur de d'assidrotech avant qu'on arrive éventuellement jusqu'à toi, ou si on fait un tour et qu'on arrive jusqu'à toi
0: bah Déjà, avant de franchir la porte, euh, j'inviterai le visiteur à lever les yeux pour pouvoir admirer cette euh, magnifique « en poste », qui est un mot que j'ai appris à cette occasion-là, c'est-à-dire c'est le... le, le... Le verre en demi-lune qui est au-dessus de la porte d'entrée et qui est ici un vitrail qui a été fait par euh, l'atelier du colonel qui est un atelier de vitrailliste euh, à Scarbeck, et qui représente donc une belle pomme en vitrail. C'est très chouette, c'est bien fait. Puis on grimpe quelques marches euh, et on passe une deuxième porte pour là vraiment rentrer dans le bar. Qu'est-ce qu'on voit On va voir devant soi un, un pan de mur euh, de briques. Euh, avec dessus euh, tout un alignement de, de lattes, de palettes de toutes les couleurs sur lequel il y a une liste de noms qui intrigue beaucoup de gens et qui me demandent qu'est-ce que c'est Eh bien oui, c'est ce la liste des gens qui ont contribué euh, à mon crowdfunding. ça ceux qui ont mis beaucoup. Il n'y avait pas la place pour tout le monde autrement. Puis on va avoir euh, à côté de ça... Euh, ben là, vraiment, techniquement, la, cidre, la bibliothèque de cidre, puisque donc, il y a cette grande étagère avec, euh, avec toutes les bouteilles qui peuvent être achetées pour emporter. Et en face de cette étagère, le bar, le comptoir, derrière lequel je dois me trouver normalement. C'est à ce moment que je dirais Bonjour !» Et en temps normal, il y a des tabourets tout autour de ce, de ce bar. Euh, en période Covid, évidemment, ils ont été enlevés. On n'a plus le droit à ça. Mais c'est quand même pour moi le... le L'élément central euh, du lieu, un bistrot, un café, euh, un bar. Le, le mot bar vient du mobilier bar qui est, qui est au centre, on vient s'accouder et, et on boit un canon et on est bien et on discute. Et puis on peut continuer un petit peu plus loin dans la pièce. Alors c'est une pièce tout en longueur, puisqu'on est dans une, dans une ancienne maison euh, bruxelloise classique. Donc c'est tout en long. Euh, donc on a passé entre le bar et la, et la bibliothèque de cidre. On va trouver le coin sono avec les vinyles. Sur la gauche, juste derrière ça, la cuisine où Gaëtan est en travail normalement, ça dépend de l'heure. En face de la cuisine, une belle petite étagère avec des jeux de société et quelques bouquins. Et puis au milieu de tout ça, des tables. Et on va arriver dans le fond avec un, un petit coin où on a deux fauteuils bien bien confortables dont on a du mal à se relever avec une jolie petite lampe Tiffany pour éclairer un petit coin cosy comme ça. Avant de donner sur la, la baie vitrée du fond, qui permet, euh, quand il ne fait pas nuit, d'admirer le jardin, qui peut être euh, rempli de fleurs, de fleurs et très joli au printemps.
1: Je vois la lampe et je pense à Rennes, une, un lieu, une brocante et un snack. Un snack brocante Ouais, excellent. J'ai parlé à Benjamin qui est un passionné de
0: lampes. J'ai tout chiné des lampes euh, au Opus, place du Jeu de Balle, à Bruxelles, donc des, des vieilles lampes de bureau que j'ai euh, que j'ai bricolé pour transformer en applique murale. Euh, dans les, je suis particulièrement fier de celles qui sont dans les toilettes. Euh pour aller jeter un coup d'œil, à sont ouais. très mignonne.
1: Euh, tu n'as pas mentionné la fresque
0: La fresque, je l'ai oubliée parce qu'elle est dans mon dos. Euh, bah oui, euh, point clé euh, de, de, du bar, la fresque, c'est un peu le truc le plus important. C'était la première chose qui était là euh, quand on a eu fini de, de rénover le, le, le bâtiment et que tout ça n'était qu'une grosse boîte euh, blanche et vide. Euh, il y a Kat Dems, cette super artiste euh, qui navigue entre Bruxelles et Tunis, qui m'a peint une gigantesque fresque qui fait euh, 3 ou 4 mètres de long par 2 mètres de haut. Un truc comme ça, euh, sur le thème évidemment euh, de la pomme et du cidre. Il y a des fruits, il y a des pommes, il y a des poires, on va trouver un foudre hein, qui est un gigantesque tonneau, euh, il y a un verre, le verre pour boire, hein, c'est pas le verre qui est dans la pomme, euh, un pommier, le pressoir aussi, il y a un pressoir, euh, ce genre d'objets et qui sont du coup, euh, qui sont pas posés dans une scène, ils sont un peu flottants L'harmonie du tout euh, vient de, de, de feuilles et des fruits qui, euh, qui flottent un peu dans tout ça. Et, euh, et donc tout ça est dessiné en contour noir et avec des taches de couleurs en fait euh, vertes euh, sur les feuilles mais pas sur toutes les feuilles, c'est vraiment en taches ponctuelles, rouges, euh, des, des taches de rouge sur certains fruits, des taches de jaune sur certains, un, certains fruits ou sur de euh, sur
1: cidre qu'il peut y avoir dans le verre. Tu lui avais commandé quelque chose ou elle s'est exprimée comme elle a voulu C'est toute l'histoire, donc en fait,
0: il se trouve que l'artiste, c'est ma copine. Et <rire> nous étions à ce moment-là à Tunis, sur, euh, sur la terrasse euh, d'un hôtel qui surplombe un peu euh, la, la ville, comme ça, qui est en hauteur, et le soleil se couchait, et on parlait de ça. J'en parlais comme ça, et pendant que j'en parlais, elle regardait sur son sur son téléphone euh, à quoi ressemblaient les objets dont je parlais, à quoi ça ressemble après-soi, à quoi ça ressemble à la foudre. Elle gribouillait sur son cahier euh, les différents objets. Et en fait, elle les gribouillés sur une seule et même feuille, euh, mais juste pour elle faire des croquis. Et quand j'ai vu l'ensemble le, le, des croquis qui étaient posés les, comme ça, les uns à côté des autres, j'ai dit bah, « touche plus à rien, c'est ça que je veux en fait, ces objets euh, qui, sont, qui sont comme ça, posés les, les uns avec les autres. » Et en fait, cette page de, de cahier à dessin euh, est devenue fresque.
1: C'est une bonne histoire. Alors, on arrive à toi. Salut Salut ou bonjour comme tu dis aux clients normalement bonjour c'est ça ton bonjour
0: <rire> je sais pas ça dépend <rire> ça varie
1: est-ce que t'as toujours voulu faire ça est-ce que t'es tombé dans le jus de pomme quand t'étais petit
0: tombé dans le jus de pomme quand j'étais petit pas plus que ça comme tout breton j'ai envie de dire hein, je commence sans doute à 8-10 ans avec un petit peu de cidre doux euh, à la crêperie ou, euh, ou avec les châtaignes grillées en hiver et puis doucement t'as le droit de passer au cidre brut quand t'arrives à l'adolescence mais en fait je pense jusqu'à mes 20 euh, quel âge j'ai on va dire à la louche jusqu'à mes 26 27 ans le cidre pour moi c'est peut-être du cidre euh, voilà breton normand brut ou doux euh, on, on sait pas plus maintenant pour ta question est-ce que j'ai toujours eu envie de faire ça j'avais quand même envie de dire d'une certaine manière est-ce que on n'a pas tous toujours eu envie d'ouvrir un bar un jour ou l'autre.
1: C'est un épisode de How I Met Your Mother, non? Ou quand t'as passé la trentaine. 30... Tu connais cette série? Ouais, ouais. À un moment où tu passes la trentaine et il faut que ouvres un bar. C'est une idée à la con.
0: Et bah, voilà. Et donc, en fait, parce que, mais, parce que je, je le dis comme ça, parce que ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui, bah, comme tout le monde, en en un il y a des, t'es, étudiant ou même post-étudiant, enfin, jeunes jeune travailleur et tout. Il y a toujours une soirée arrosée où t'es avec des potes et en train de dire, oh les gars, faudrait vraiment qu'on ouvre un bar et tout. Ouais, ça serait trop cool, machin. Et puis en fait, le lendemain matin, euh, enfin le lendemain après-midi, ou enfin bref, quand ces gens se réveillent, euh, les, les grands rêves s'envolent et puis chacun retourne à sa, à sa bonne vie d'employé euh, de, de bureau ou d'autre chose. Mais personne ne le fait jamais. Et sauf que ouais, non, moi j'étais donc ingénieur. Hein dans différentes multinationales et j'ai complètement pété les plombs de ce système où je ne comprenais pas ce que je faisais enfin d'ailleurs je ne faisais plus grand chose bon, Enfin il fallait que je sorte de là et justement avec cette fameuse dynamique de Dorica scarbécois qui se développe et j'étais un soir un vendredi soir au 1030 Café où je parlais avec euh, l'un des deux patrons là-bas et comme les discussions avec les potes euh, arrivaient tard le vendredi soir et tout machin de ouais ça serait bien qu'on ouvre un bar euh, là c'était une semaine où j'en avais le ras-le-bol du boulot et je lui ai dit euh, ouais euh, ingénieur il y en a plein y en a plein de cul, j'ai le droit de le dire, je feras ce que tu voudras, ingénieur il en a plein de cul, <rire> je vais tout quitter, euh, je vais tout quitter, je vais faire des crêpes, Ça, le, le, je vais tout quitter, je vais faire des crêpes, c'était une blague que je traînais depuis le lycée avec un pote, sauf que lui-même ayant en fait quitté un emploi de bureau pour ouvrir son bar avec son frère, trois jours plus tard il m'a relancé en disant bon et, euh, ton histoire de crêpe t'es chaud, on, on le fait, tu te lances, euh, euh, vas-y quoi t'avais l'air remonté vendredi soir et tout. Euh. <rire> Fais le pour de vrai quoi. Et donc, euh, et donc en fait très exactement l'histoire c'est qu'ils m'ont proposé de faire un événement dans leur bar un dimanche où donc euh, j'aurais fait des, des crêpes et, euh, et voilà ils tiennent le bar et, et tout ça n'engageait pas à grand chose donc j'ai dit ben bah, pourquoi pas. Challenge accepté comme ils disent dans AoEMet hein. et c'était vraiment l'idée. <rire> en fait ma vie c'est AoEMet sur model <rire> Et donc, on a fait un premier événement comme ça, et c'est à cette occasion-là où j'ai dit mais pour aller avec les crêpes, il faut du cidre et trouver du cidre breton en Belgique. Enfin, à cette époque-là, enfin, je connaissais pas grand-chose, mais pas, pas, on trouvait pas grand-chose, et j'étais persuadé à ce moment-là qu'il fallait absolument que ça soit du cidre breton, parce que j'y connaissais rien. Et c'est là que je suis allé voir le producteur de mon village, et c'est là que j'ai découvert ce fameux cidre différent sur une variété en particulière. Et puis comme l'événement s'était bien passé, on en a refait. Et puis en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que oui, je pouvais quitter mon emploi salarié de grande entreprise. Et que c'était possible de monter son propre projet et d'en vivre, puisque j'avais l'exemple de, de Maxime et Guillaume, au 1030, qui avaient monté leur bar et ça marchait, enfin, il y en avait d'autres. Et JT avait déjà monté son premier bar aussi à l'époque. Et de rencontrer tous ces gens, donc en fait, ça m'a ouvert les yeux et euh, ça m'a fait me rendre compte que moi aussi je pouvais lancer mon truc. Et puis après, petit à petit, ça a pris deux ans, plus deux, trois ans pour que le projet se construise et que, en fait, je vois que j'avais pas envie de tenir un resto, mais plutôt vraiment un bar. Et donc, ça serait pas une crêperie, ça serait une sidrotech. Et tout ça s'est mis en place petit à petit.
1: T'as pas eu peur que ça trouve pas son public? ou que ce soit trop niche comme il n'y en avait pas avant non plus Non parce que mon
0: projet justement s'est construit vraiment petit à petit dans le temps depuis ce premier euh, brunch breton 1030 café et donc en fait j'ai fait euh, au début j'ai commencé comme indépendant complémentaire donc j'étais toujours employé et je faisais euh, des petits événements comme ça autour de la crêpe avec euh, un peu de cidre avec de plus en plus de cidre euh, dans différents oreca j'ai commencé à développer tout un réseau dans Scarbeck et, dans... et un peu plus largement dans Bruxelles mais surtout à Scarbeck et du coup il y avait déjà toute une communauté de gens qui suivaient le trucs euh, qui étaient intéressés j'en parlais, mon, mon projet s'est construit vraiment petit à petit et en échangeant avec aussi euh, les clients et du coup euh, je j'ai pas balancé ça de but en blanc pour sortir de nulle part, je pense que ça n'aurait pas marché d'ouvrir, euh, si quelqu'un avait débarqué au même moment où moi j'ai ouvert mon bar, avait débarqué de nulle part pour ouvrir un bar à cidre euh, sur le parvis de Saint-Gilles ou sur la place Flagey, je pense que ça n'aurait pas marché, parce que le grand public n'a aucune idée de ce qu'il y a derrière le mot cidre, ça intéresse très peu de gens, a priori moi, ce qui fait que ça a marché, justement, c'est que je n'ai pas, pas ouvert un bar à J'ai ouvert un lieu, un chouette lieu, sur la, à côté de la place Daïf, enfin, à Scarbeck, dans ce quartier où... Enfin, euh, autour de la place I, où il n'y avait, avait aucune offre du même genre. Tu, tu as dit toi-même, quand on marche dans le quartier, il n'y a pas de, de, beaucoup de vitrines ou d'endroits qui donnent en, envie de rentrer comme ça. C'est bon, on est sur des, des bistrots avec des, des jupilaires à 1,50€. C'est très bien pour ce que c'est, mais c est, c est pas, pas ce n'est pas ce que je fais non plus. Donc, je suis arrivé avec, euh, avec, voilà, avec un établissement qui offre une, une ambiance, un truc. Il y avait tout un public qui était déjà derrière pour la bouffe, qui attendait les crêpes déjà. En fait, c'était ça ma... Pour vendre le projet aux banques, j'ai vendu grosso modo une crêperie. Bon, J'espère qu'il n'y aura pas de banquiers à écouter. Ils sont de l'autre côté de la rue, ça fait un an et demi, ils ne sont toujours pas venus. Mais euh, on verra s'ils si écoutent ce podcast. <rire> Donc oui, ça c'était ma, ma ceinture de sécurité. Et puis j'avais prévu, en fait, j'avais surtout vraiment prévu d'être au niveau de l'offre-bar, d'être un bar normal qui, en plus de ça, offre une large sélection de cidres. J'ai euh, cinq lignes de en pompe pour la, la pression. Il était prévu qu'il y en ait deux en bière craft et seulement et trois en cidre. Et puis en fait, ben, on a fait euh, l'ouverture, donc j'ai démarré avec une seule... Et pour la grande ouverture, j'ai fait une seule ligne de bière et 4 en cidre, parce que bon, c'était quand même la cidrotech, l'événement, bon, je mettais plus de cidre. Mais il était prévu d'être à 2 deux, deux lignes, deux lignes bière et 3 cidres. Et en fait, euh, je crois que ça a pris moins d'un mois avant que je supprime la ligne bière et que je passe en cidre complet parce que, euh, parce que genre, du, du, de la bière, j'en vendais beaucoup au début, avec justement bah, tous les gens qui rentrent une première fois qui sont là Ouais, non, non, mais le cidre, moi, j'aime pas le cidre. Hein. » euh, Et donc, ils prennent une bière. Et puis, le, le début, c'est à l'espèce de nouveauté. c'est le rush, t'as pas, pas beaucoup de temps à passer avec chaque client. Donc, quelqu'un qui demande une bière, tu lui serres une bière. Et puis, au fur et à mesure, bah, à chaque fois que j'ai le temps et que quelqu'un me dit euh, « J'aime pas le cidre », je lui demande pourquoi et sa réponse est toujours nulle et je lui fais goûter un truc qui casse tous ses préjugés et en deux secondes euh, il se rend compte qu'en fait euh, il, va, il va trouver des choses qu'il aime bien et il passe le parfum dans, dans 95%, 99% des cas. Les gens se rendent compte que le site c'est pas du tout ce qu'ils pensent. Et du coup ils boivent. Euh, quand ils viennent chez moi les gens ils boivent plus de ils boivent plus bière parce qu'ils en boivent tout le reste de la semaine, tout le reste de l'année, ils en boivent dans tous les autres établissements, euh, ils boivent de la bière, du vin partout ailleurs donc quand ils viennent ici ils prennent le signe.
1: Du coup, j'allais te demander, euh, qu'est-ce que tu dirais aux gens justement qui connaissent pas ou qui disent j'aime pas le cidre En fait, tu fais goûter, tu dis tu dis rien. Tu...
0: Ouais, bah en fait, les gens qui aiment pas le cidre, je crois 8 ou 9 fois sur 10, euh, ils disent leur premier truc, c'est parce que c'est trop sucré. Donc ça, ça peut venir des cidres industriels qu'on a dans les pubs anglais, les Strongbow et compagnie, qui sont quand même sur une base de jus de pomme fermenté, mais fortement coupé à l'eau et très fortement enrichi au sirop de glucose avec toutes sortes d'autres produits dedans. Donc ça peut venir aussi du, bon, même du cidre traditionnel breton ou normand qu'on retrouve quand même pas mal. C'est-à-dire quand tu as un cidre brut en Bretagne ou en Normandie, la plupart du temps, un cidre brut a des sucres résiduels dedans. Et alors après, un demi-sec ou un doux, c'est encore plus sucré. Mais ça, c'est le mode traditionnel en Bretagne en Normandie. Euh, maintenant, même dans ces régions, on trouve des extra-bruts qui sont donc à peu près secs, plus de, pas de sucre résiduel. Et si le, le cidre classique en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, enfin dans, dans plein de régions, tu peux aller en Pologne et en Estonie où tu veux, c'est pour la plus grande partie des cidres qui sont complètement secs, sans sucres résiduels. Donc si les gens me disent « j'aime pas le cidre parce que c'est trop sucré », je leur fais goûter quasiment n'importe quoi de ce que j'ai ici. D'office, ça c'est déjà par terre. Après, il y en a aussi beaucoup qui vont dire... Euh, enfin beaucoup non, beaucoup moins, mais il y en a qui n'aiment pas le cidre parce que bah, ils en ont bu une fois euh, en vacances, euh, en Bretagne, en Normandie, qu'en sais-je, et euh, ça pue à le cul de la vache. Ben ouais, parce que faire du cidre, c'est très facile. Faire du bon cidre, c'est très difficile. Et donc, tu presses des pommes, ça fermente, ça fait du cidre. Mais si t'as pas bien lavé tes pommes, si t'as pas bien lavé ton matériel, etc., etc., ben ça s'infecte et ça pue. ça pue. Ça pue, ça pue la merde. On va pas se mentir, il hein. a pas d'autres mots. Enfin, <rire> voilà. Alors, on peut le mettre de manière butcolique. Non, ça rappelle le champ, le pré au printemps. Euh, mais alors, un pré dans lequel il y a quand même un troupeau de vaches qui lâche des, qui lâche des grosses bouses. Hein. C'est... Chez moi, tu vas avoir euh, la quasi-totalité de mes cidres euh, qui ne sentent pas du tout mauvais euh, et qui ont toutes sortes de palettes d'arômes. Surtout il n'y a pas que les cidres, il y a les poirées. Et donc, tu as des choses qui peuvent être pas sucrées du tout, complètement secs, et qui peuvent offrir des arômes très délicats. Ça peut être floral, ça peut être, euh, ça peut être sur des trucs de fruits blancs, avec les poirées, tu vas avoir des notes. Euh, ça peut sentir, ouais, raisin, pêche, euh, litchi, toutes sortes d'arômes. Enfin, il a, exactement, il y a autant de variétés que dans les vins ou que dans les bières. Tu peux avoir toutes les palettes parce qu'en plus, tu peux jouer. Comment dire, es, au niveau du, du, de la variété de terroirs, de fruits et de process, tu peux faire un peu tout ce qu'on fait dans les vins. Sauf qu'il n'y a pas la pression euh, qu'il y a sur le vin au niveau des, des interdits. Et donc, tu as aussi toute la liberté qu'il y a dans les bières. De dire, je vais cofermenter avec ci, je vais faire euh, macérer ça dedans. Donc, tu as des sites qui sont houblonnés, on va mettre d'autres fleurs dedans. Tu peux mettre d'autres fruits dedans. Tu peux jouer sur plein de choses. Et donc, il y a vraiment euh, pour tous les goûts.
1: Qu'est-ce qui te rend le plus heureux et qui ce qui peut-être te rend moins heureux
0: Bah Le plus heureux, c'est les moments d'échange avec les clients, c'est parler des produits, conseiller les gens sur du cidre et, euh, et qu'ils soient satisfaits de ce qu'ils ont bu. Le moment d'échange, le moment où, voilà, où je le partage, où j'explique ce que c'est, euh, comment c'est fait, où je parle des producteurs, tout ça, parce que ça, c'est vraiment le, le, la partie passionnante. Ouais, même encore mieux que ça, d'ailleurs, c'est d'aller voir les producteurs. Et de euh, partir sur la route ou sur les, les salons et tout ça, et d'être chez eux, euh, dans, dans les à la campagne, dans les fermes ou quoi, dans les vergers, et de les écouter eux, parler de leurs produits et de goûter tout ça, euh, ça, c'est vraiment... Euh les très belles parties du boulot. Donc,
1: la chose là qui te rend peut le moins heureux La gestion des problèmes
0: administratifs. L'administration la routinienne ne me pose pas de problème. Euh, traiter mes factures, tout ce que tu veux, tout ça, pas de souci. Mais bon, je crois que c'est plus lié au fait euh, d'être devenu propriétaire qu'au fait d'avoir... Enfin, c'est un peu le double truc, double peine, mais n'arrives jamais au bout. Il y a toujours un problème qui se cache quelque part. Des merdes à gérer. Enfin, voilà, bon, des histoires entre tous les différents acteurs euh, qu'on peut avoir. Déjà, en général, dans des pays, euh, je vais dire occidentaux, je pense qu'il y a déjà de toute façon pas mal d'administratifs. Et puis, dans un, dans un pays multicouche comme la Belgique, en plus, ça euh, c'est usant, ouais parce que sinon le reste vraiment lié au métier en soi non euh, j'aime tout même si même si il faut faire la planche ou même si la plonge ou même si il faut couper euh, 10 kilos d'oignons euh, Moi, je me marre parce que tout, tout est varié quoi je vais je vais jamais me retrouver pendant euh, 3 semaines de suite à faire que couper des oignons pendant 8 heures donc euh, donc ça pose pas de problème non tout est fun ici parce que c'est voilà c'est toujours fait avec des copains enfin bon enfin je veux dire mais oui mes employés sont des amis ouais mon cuistot était un pote avant de devenir mon cuisto je réfléchis en quel sens ça a été. <rire> et, euh, et voilà, ouais, on, bah on rigole, voilà, euh, c'est chouette, quoi. La vie est belle, hors Covid. <rire> Parce que là, je suis tout seul. <rire> Est-ce que tu as des anecdotes Je sais pas, c'est drôle, cette anecdote-là, c'est la galère. La galère, mon frère. C'était la semaine de l'ouverture. On a ouvert un peu progressivement. Grande inauguration le euh, vendredi 6 septembre, qui était donc euh, là, il y avait donc gros événements sur Facebook, machin. Il y avait je pense que sur Facebook, il y avait 1200 ou 1300, peut-être. Donc, en général, tu considères un tiers. Donc, on estimait à peu près 400 personnes qui allaient venir. Enfin, voilà, c'était le, le jour de lancement, le, 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 le climax, le truc où, euh, où il faut que tout, tout le monde soit sur le pont, quoi. Et le, je, le jeudi soir, alors qu'on avait commencé donc à faire tourner un petit peu la cuisine, le jeudi soir, j'ai mon. <rire> Euh, on était en plein service, ça tournait déjà pas trop mal. Et heureusement, j'avais une, une bonne copine à moi qui était assise sur la table juste à côté de la porte de la cuisine. Là. Et elle vient me voir et me dit, Jojo, je crois qu'il faut que tu ailles voir en cuisine. Il y a Gaëtan, donc le cuisteau. Il y a Gaëtan qui est pas bien, euh, apparemment il s'est coupé le doigt. Sauf que moi, j'étais occupé à servir au bar. Euh, à cette époque-là, j'avais pas encore d'employé autre que lui donc je faisais toute la salle quoi et lui faisait la cuisine et donc je lâche la salle pour aller, euh, pour aller le voir en cuisine et je le trouve assis sur une chaise un doigt dans la main quoi et en fait il s'était euh, enlevé tout un bout de doigt <rire> en coupant du pain on avait un très bon couteau à pain ça a ripé et s'il se levait il tournait de l'œil. donc comme je disais heureusement que j'avais cette copine qui était à côté et donc là où, là où ça devient drôle là où ça chérie et où ça devient drôle c'est que donc je suis en, en cuisine en train de me dire Comment je vais faire Qu'est-ce que je vais faire de lui enfin, enfin, entre guillemets, c'est qu'un doigt coupé. Est-ce que voilà, tu t'en ça Tu mets un pansement. J'ai une trousse de soins, tu vois. Et puis, euh... et puis c'est bon, ça va aller, quoi. Sauf qu'en fait, pour lui, ça allait pas. Et donc, quand j'étais en train d'essayer de, de, de m'occuper de lui, il y a une autre cliente qui rentre dans la cuisine, qui me dit, euh, Monsieur, il y a un truc qui mousse, Là, il y a la salle qui est en train d'être inondée. Donc, <rire> au même moment, je me suis pas tout de suite assis pour pleurer. J'ai d'abord résolu le problème. <rire> Et donc, ouais, voilà. c'est là qu'intervient ma, ma pote qui, heureusement, du coup, je lui demande de m'aider. Donc, je lui confie mon mon cuistot. Et donc, elle a appelé les secours et tout machin. Moi, je reviens en salle. Et en effet, j'avais mon lave-vert qui, euh, qui m'a été installé par, par deux fameux clampins qui, euh, malgré tout ce que j'avais demandé, m'ont foutu un lave-vert sans pompe de vidange. Et le truc est posé plus bas que le tuyau dans le mur qui permet à l'eau de s'écouler. Donc, la gravité fait que le lave-vert, du coup, ne vidange pas. Pas correctement. vidangeais pas, j'y rémédiais par moi-même depuis. Et donc j'avais une, une mare de mousse euh, dans le bar pendant que mon cuistot euh, était euh, en PLS dans la cuisine <rire> et qu'on euh, qu était jeudi soir euh, 21h euh, et des poussières et que le lendemain euh, c'était la, la grande ouverture avec 400 personnes. Et en fait mon cuistot est revenu le lendemain et euh, il se sentait beaucoup mieux et... Euh, et il a, bossé, euh, il a bossé le lendemain avec un, un boudin gros comme ça autour du doigt. Et ça a été une soirée de folie et tout a bien été. Mais la, la nuit du jeudi au vendredi, euh, j'ai pas bien dormi.
1: Bah, C'est une bonne anecdote, tu vois. Elle est bien celle-là, je regarderai <rire>
0: Oui, non, et tu, si tu veux, <rire> la, la toute fin de l'anecdote, c'est que j'ai quand même quand tout ça avait passé, j'étais quand même là à me dire, putain, mais se couper un doigt euh, en coupant du pain, il faut quand même vraiment être un manche. Enfin, Qu'est-ce qu'il a, euh, qu qu a fait ce qu'on là quoi Et ça a été quoi Deux ou trois semaines plus tard, où je coupais du pain, et je me suis arraché un bon petit morceau de peau <rire> de la même manière. <rire> Le truc est parti, je fais, ah, c'est comme ça qu'il a fait. <rire>
1: <rire> Merde, 19h47. Oh, putain
0: j'ai oublié d'acheter du fromage, ouais Oui, t'as oublié d'acheter du fromage Bah ben, j'ai pas vu du tout l'heure. C'est une, une grosse catastrophe. Euh... Je vais trouver un truc qui est ouvert jusqu'à 20h30. Ouais, ramène l'autre au cas où, ouais. Putain, j'ai pas du tout vu l'heure. Oui. Ah putain, bah oui, oui, ça je te l'ai pas envoyé non plus. Bah ben, je te l'envoie tout de suite ça. Ouais, tout de suite. Ça marche, avant avant moi du coup. À toute, ouais. <rire> Putain, j'ai pas du tout vu l'heure. J'étais persuadé que j'étais large. Je suis là, celui qui est de l'autre côté de la rue. Et on enregistre la fin après, parce que je fais retour en 5 minutes. Je suis là tout de suite, désolé.
1: Je profite de cette mission fromage de Joran complètement inattendue pour vous remercier toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast et à me suivre à la rencontre d'hommes et de femmes passionnantes comme Joran, Marion, Benjamin, Aïla, Jean-Thomas... Gwenolé et Manu et il y en aura encore beaucoup d'autres si vous souhaitez les soutenir, leur apporter plus de visibilité via ce podcast n'hésitez pas à suivre ici vous êtes sur Facebook sur Instagram, à vous abonner quelle que soit votre plateforme d'écoute à parler du podcast autour de vous je pense que le bouche à oreille c'est encore ce qui fonctionne le mieux à votre niveau localement et si vous utilisez Apple Podcast 5 étoiles sont les bienvenues ainsi qu'un commentaire si chacun s'y met ça peut faire une très grosse différence Merci, et je vois Joran qui revient avec son fromage. C'est visiblement une mission réussie, accomplie. On va pouvoir reprendre. Du coup, euh... on parlait Covid tout à l'heure. Comment t'as vécu 2020, comment t'as vécu la fermeture T'as fêté l'anniversaire du bar en plus en mode fermé. T'as pas été ouvert si longtemps que ça euh...
0: Non, j'ai été ouvert à fond de début septembre jusqu'au 13 mars. Fermeture des Orecas à Bruxelles. Puis confinement total... Donc là on est passé vraiment de tout à rien, puis alors en plus au début on te raconte que c'est pour deux semaines. Donc tout de suite, tout de suite, c'est vrai que moi je sortais de la course quand même de l'ouverture, euh, comme je disais les, les, les premiers mois du bar, euh, moi je ouais il y a 24 heures dans une journée, euh, je dors toujours, j'ai savoir mes 8 heures de sommeil par nuit, donc je bossais 16 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc à la tombée du confinement, j'ai commencé par ne rien foutre chez moi pendant deux semaines. 10 jours je pense, je sais plus combien de temps j'ai tenu mais, mais euh, j'ai dormi, j'ai zoné, euh... c'était très... très bien entre guillemets et si c'était vraiment que pour durer deux semaines ça aurait été parfait après quand on a compris que ça allait durer plus longtemps, bon il y avait encore rien de dit sur les aides, enfin on savait pas et tout moi j'ai quand même un emprunt à la banque à rembourser qui est quand même vachement conséquent, c'est plus que si je payais un loyer un simple loyer ici donc, enfin voilà j'ai des frais fixes assez élevés les banques évidemment ne font absolument aucun cadeau faut pas compter dessus j'ai demandé les assurances non plus et donc ben moi j'ai cette chance d'avoir ma spécialité euh, de niche au niveau du produit enfin, en temps normal je suis barre avec Possibilité d'acheter les bouteilles à emporter, bar avec espace caviste si tu veux, au premier confinement. Je me suis dit, bon, bah, je vais du coup, je vais me mettre à vendre des bouteilles à emporter, sauf qu'on n'avait pas le droit d'être ouvert comme caviste, c'était uniquement euh, livraison. C'était le seul truc qui était possible à l'époque. Et sauf que, je me suis, sauf que quand le bar fonctionne, le, le, le gros de mon volume, moi, c'est sur les fûts, donc j'ai très peu de stock de bouteilles. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, si je dois vendre des bouteilles à emporter, il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais tout juste 6 euh, producteurs de cidre dans mon carnet d'adresse, euh, en Belgique, pardon, parce que 6 si producteurs de cidre tout court, ça fait pas grand-chose. J'avais 6 producteurs de cidre belges parce que tout était fermé, je savais pas comment les transports fonctionnaient, enfin c'était nouveau, ça faisait 2-3 semaines que ça confinait de tous les côtés en Europe, euh, et dans le monde même, euh, et du coup je me suis dit, si je veux lancer une activité de, de livraison de, de quelque chose, alors que j'ai peu de stock de bouteilles sur mes références habituelles j'ai mis sur pied cette fameuse petite Belgian cider box que j'avais appelé ça à l'époque dans lequel il y avait 4 bouteilles de 75 une bouteille de 37,5 et une bouteille de 33 centilitres donc avec 6 cidres complètement différents et du coup comme ils étaient en Belgique j'ai un pote qui m'a prêté sa voiture et je suis parti faire en une journée un tour, de, un tour des 6 producteurs pour choper 10 cartons chez chacun ou je ne sais plus comment c'est ça 10 cartons chez chacun pour démarrer pour tester et j'ai fait la pub sur les réseaux sociaux et, et ma, ma communauté de clients euh, a, a suivi le truc et a soutenu le, le projet et donc euh, j'ai vendais ça par carton euh, entier quoi et j'avais j'avais que ça à faire donc c'était je faisais livraison gratuite en plus on arrivait au printemps j'étais sur mon vélo je mettais des cartons de site dans mon sac à dos je livrais un par un ou deux par deux j'ai passé quelques semaines comme ça pédalé à travers toute la région bruxelloise pour livrer mes cartons je faisais du sport je prenais le soleil je prenais l'air parce qu'on n'avait pas trop plus que ça le droit d'aller dehors non plus mais là du coup je travaillais donc, ouais. ça pouvait, ça allait. Et ça, ça a marché pas mal. Très bien, les 50 premiers sont partis très vite. Donc, j'ai repris la voiture de mon pote. Je suis retourné euh, <rire> faire le plein. Mais donc, moi, voilà, j'ai développé ça. Et puis, et puis, petit à petit, on a vu qu'en fait, les transports entre les, les pays, ça fonctionnait toujours. Donc, j'ai euh, relancé les, les imports. Parce que j'importe tous les produits avec lesquels je bosse, je les importe moi-même. Donc, j'ai fait venir des, des nouvelles références d'autres producteurs, donc plus de bouteilles. Et du coup, j'ai développé à ce moment-là, enfin, développé euh, que dalle. J'ai fait un, une, une espèce de fausse boutique en ligne avec juste, en fait, un. un un fichier excel disponible sur mon site web où les gens peuvent remplir le fichier excel pour dire les bouteilles qu'ils veulent et je crois qu'à ce moment-là, on a commencé à avoir le droit de faire du, du click and collect. Puis j'ai continué les livraisons et les ventes à emporter comme ça, quoi. Puis on a eu le droit de réouvrir. Et donc ça, en fait, ça m'a permis de tenir, parce que les aides du gouvernement toutes seules, pour moi, c'est pas suffisant. Mais les deux combinés, les aides du gouvernement avec mes ventes de bouteilles, ça m'a permis de me tenir à flot.
1: Tu vois ça comment maintenant Est-ce que ça, ça, ça va aller T'es confiant euh, On sait pas quand on va réouvrir du tout ni comment, mais je veux dire, tu peux tenir encore euh...
0: Ouais, moi, j'ai pas l'intention de mettre la clé sous la porte. Euh, on se débrouillera, on fera survivre cette histoire. J'ai pas fait tout ça pour euh, pour rien. Le 8 octobre, c'est le 8 octobre, c'est début du deuxième confinement. Il y avait 18 000 euros sur le compte courant de ma société. Fin novembre, ben ben là, fin là, en décembre, il y avait, euh, il y avait zéro. J'ai dû injecter 2000 balles de mon compte perso. Il n'y a pas d'aide de l'État aux entreprises. Il y, a une, il y a une aide des régions aux entreprises. La région bruxelloise a donné une fois 3 000 euros pour le deuxième confinement. Ces 3 000-là, moi j'ai un, un emprunt, c'est 2700 balles par mois. Donc euh, ça part très vite. La seule aide qu'on a, c'est le fameux droit passerelle qui a été doublé. Mais ça c'est versé aux indépendants, aux personnes physiques, aux indépendants. Donc c'est sur mon compte perso à moi. Et du coup, jusqu'ici cet argent j'avais réussi à ne pas y toucher, enfin à ne pas y toucher. Euh, en fait j'en ai besoin pour payer mon loyer et ma bouffe, hein. c'est des trucs pour vivre. Hein. Mais euh, mais moi, comme on disait, comme je suis en coloc et tout le bazar, moi, je, vis, je vis largement en dessous du seuil de pauvreté. Moi je vis avec moins de 800 balles par mois, mais et je vis très bien. Hein. Je me refuse rien, mais parce que c'est pas mon rythme de vie, quoi. J'ai pas besoin de plus. Mais, mais du coup ça tombe bien parce que si j'avais une maison, euh, des gosses, une femme à charge, une voiture et machin, ça serait autre chose. Mais j'ai rien de tout ça, j'ai rien, j'ai que moi, j'ai juste à manger, à boire et je paye mon, mon loyer de coloc. Mais du coup là, j'ai commencé en décembre à transférer une partie de l'argent du droit passerelle, enfin de mon argent privé quoi, à le remettre dans ma société, parce que les ventes de, de bouteilles suffisent plus et parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais euh, mais voilà, avec le, parce que du coup ce droit passerelle, tant qu'il est doublé c'est 2600 euros par mois. Moi je lui avec 800 balles, il en reste 1008. Il faut ouais en free fixe, faut que je sorte, faut que j'ai, faut que j'ai 3000 balles par mois minimum tout ça pour dire au podcast, euh, je survivrai
1: <rire> non mais c'est intéressant on n'en on parle pas toujours, puis on entend beaucoup de choses euh, des, des médias ou autres, les aides, le soutien puis les gens sont toujours une opinion, toujours un exemple ici ou là de bonne ou mauvaise conduite
0: ouais, notamment un super journaliste, je crois que c'était à l'RTBF ou je sais pas où qui avait balancé une superbe connerie en disant qu'avec le double droit passerelle, euh, la plupart des, voyaient, des indépendants voyaient leur salaire augmenter alors, ouais, tu t'es en train d'expliquer de, que en fait, de manière normale les indépendants sont absolument sous-payés parce que c'est clair, je me suis pas encore versé un seul salaire moi depuis que je suis ouvert le premier salaire que j'ai touché, c'est mon premier droit passerelle en mars. <rire> bah ben oui. Ah, tu vois, voilà, voilà. Assister. Voilà. Assister, profiteur du système. Et euh, droit passerelle, c'est quand même 1291 euros, donc c'est pas non plus. Euh... Je crois que c'est le salaire minimum en Belgique. Je crois que ce n'est pas vraiment au-dessus un enfin, plus ou moins. Je connais pas bien les chiffres, mais c'est pas ouf ouf. Et donc ouais, quand ça a été doublé, ça, fait, ça commence à faire presque 2006. Mais parce qu'en fait, l'indépendant, euh, à part quelques-uns qui vont d'office se mettre en faillite et dire euh, je garde le pognon pour moi et, et je laisse couler ma boîte et je recréerai autre chose, peut-être très bien. Mais la plupart des gens, et leur business, c'est leur vie. Ils l'ont fait avec leur cœur et ils vont mettre tout leur pognon de leur poche pour le sauver.
1: Bah ouais, je comprends. On sait bien de pouvoir resituer, je trouve, avec des, avec des chiffres. Alors maintenant, je vais partir. Où est-ce que je vais où est-ce que tu me conseilles d'aller Chez qui
0: On va au Chabrol Tu connais le Chabrol Non. Oh, c'est le meilleur restaurant. Donc Chabrol ça a ouvert, ça a ouvert en janvier 2020. Deux, trois mois avant les événements, n'est-ce pas C'est deux sœurs qui tiennent ça, et c'est alors le lieu est absolument magnifique. Elles ont récupéré un local art nouveau, c'est ça, Horta ouais. Un haut lieu de l'architecture scarbécoise absolument magnifique. On en prend plein les yeux dans la déco. Quand les assiettes arrivent à table, t'en prends plein les yeux de l'assiette. Quand tu goûtes, t'en prends plein les papilles. Fantastique. Super cuisine, euh, pas cher du tout Pour ce que c'est, alors que vraiment au niveau goût C'est incroyable Elles ont un, un secret, un truc de euh, le petit machin dans l'assaisonnement Le sèche dans le bidule euh, Qui fait que euh, c'est fou
1: Et alors est-ce que tu aurais une question à leur poser Que je peux moi leur transmettre de ta part
0: Je sais qu'elle sera emmerdée pour répondre Mais il faudrait demander à Marie, c'est la cuistot C'est quoi ton putain de secret <rire>
1: Comment ça se fait que
0: quand toi, tu fais un écrasé pomme de terre pamplemousse, c'est divin, et quand moi, je fais un écrasé pomme de terre pamplemousse, c'est juste de la pomme de terre avec du pamplemousse Hein Tu vois Parce que ça, ça vous énerve. Les gens qui vous disent, bah, c'est facile, t'écrases la patate du pamplemousse et c'est bon. Toi, tu le fais chez toi, c'est pas bon. Elle, elle le fait, c'est divin. Alors, merde. C'est pour ça qu'on va chez elle, c'est pas là. Voilà, exactement. Eh <rire> bah, ben, merci, jean Ram <rire> Merci à toi. C'était bien.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ici Vous êtes, le podcast qui met en valeur celles et ceux qui rendent meilleur votre quartier, votre ville, votre quotidien. Pour soutenir le projet et me permettre de continuer, merci de suivre Ici Vous êtes sur Facebook et Instagram, de laisser des commentaires partout où vous le pouvez et de parler du podcast autour de vous. Et n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux pour me dire où je devrais aller balader mon micro. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.